0: Bonjour, ici Marie Chabot-Johnson, animatrice de l'émission Recto Verso. Aujourd'hui, je vous présente le portrait d'une artiste euh, aux multiples talents. Certains et certaines la connaissent sous son nom de slameuse Cuenca. D'autres la découvriront peut-être sur son nom, euh, son vrai nom... Elkana Albi, alors qu'elle publie son, son recueil de poésie, Moi figué sous la neige, aux éditions de Mémoire d'Encrier. Dans une prose intimiste et surtout colorée, elle nous partage plusieurs histoires de sa jeunesse, parfois en questionnement, parfois tiraillée entre plusieurs facettes de son identité en tant que Canadienne d'origine tunisienne. Donc,
1: Elkanat Alibi, c'est mon vrai nom. Euh, donc, euh, et j'ai comme nom de scène depuis deux ans déjà, euh, euh, Cost, qui est mon nom de scène pour tout euh, ce performances poétiques. Et donc, euh, je me suis donné ce nom-là il y a quelques années. Euh, et maintenant, euh, je publie mon premier recueil de poésie sous mon vrai nom. Donc là, les deux noms se retrouvent un peu à cohabiter ensemble, le, mon identité sur scène et mon identité euh, sur
0: papier. C'est c'est comme un, un retour. Est-ce que vous êtes comme de ces auteurs qui aiment créer deux deux, deux entités vraiment propres, deux personnalités complètes euh, par rapport à vos, vos noms euh, de scène?
1: Euh, ben, à vrai dire, à un moment donné, je me suis posé la question euh, qu'est-ce qui définissait vraiment euh, Queen Kra versus versus El Albi, qui bon, est mon nom et ma personne. Et ce euh, qui, qui est arrivé en, en, ultimement, c'est de disait que El euh, c'est le personnage de la poésie sur scène. Donc, du moment où je suis sur scène et que je, je fais un texte poétique, c'est Kouinka, donc quand fait un texte poétique de moi, là. Euh, par contre, là, vu que souvent, on invite Kouinka à partir à des événements poétiques, euh, ben, je me suis retrouvée à dire des textes des autres, mais à être encore Queen Ka, mettons. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, pour moi, c'est là la, la différence. Alors que quand, euh, quand c'est à l'écrit, euh, Queen n'existe pas à l'écrit. C'est peut-être la manière la plus claire de définir la différence entre en ce personnage, mettons, et ce que je fais d'autre artistiquement, c'est mm -hmm. qu'elle n'existe pas euh, sur papier. C'est vraiment la, 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 le spoken word. Donc, tout ce qui est à l'oral.
0: – Puis, finalement, ah. vous avez comme un peu été dans toutes les facettes qu'on peut voir euh, du slam. Tu sais, le slam, il y a autant la partie euh, théâtrale, la partie mise en scène, mais aussi le côté plus avec les mots. Euh, mmh. Puis on sent aussi que dans le coin de il y a une partie un peu plus des fois, euh, euh, justement, prise de position, affirmée, tandis que dans justement dans le recueil de poésie que vous avez publié en début d'année, euh, « Moi figué sur la neige », qui est publié à mémoire d'encrier, on sent toute la, la vulnérabilité à quelque part. On sent vraiment le... le bien, du point de vue du lecteur ou de la lectrice, là plutôt, je sens vraiment que je rentre dans votre intimité. Puis Je me demandais, est-ce que c'était un peu ça votre intention au départ quand vous avez créé ce, ces poèmes-là?
1: Alors, les euh, poèmes, il faut savoir que la première fois que j'ai écrit ces poèmes-là, c'était dans le cadre d'un événement euh, qui, euh, qui s'appelle L'Art Pense, qui était à la Bibliothèque mm -hmm. euh, nationale, où on, euh, on invitait des artistes à réfléchir sur des thématiques philosophiques. et euh, J'avais été invitée pour euh, poser ma réflexion artistique sur euh, le thème du désenchantement. Et euh, j'avais été troublée par, euh, un, un, par tout que j'avais lu, euh, euh, dans les, toute la documentation qu'on nous donnait concernant cette, euh, ce thème-là, sur le fait qu'il euh, y avait des désenchantement euh, religieux où euh, les, les gens réalisaient bon, que euh, le monde euh, n'était pas magique. Euh, mettons, et, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis souvenue du moment dans ma vie où j'ai... Euh, euh, arrêter de faire le Ramadan, c'est que c'était comme si j'avais me mettais une réflexion sur euh, le fait si je, je je pratiquais ou pas et pourquoi je pratiquais puis je me rendais compte que c'était vraiment parce que je le faisais avec mes parents et que c'était quelque chose de, de l'ordre du rituel familial et que là étant plus à la maison euh, je devais me poser la réflexion à savoir si je le faisais pour les bonnes raisons mais je me disais mais ben non finalement parce que je le faisais, je le faisais parce que c'était un rituel familial et non parce que c'était un rituel euh, mm
2: -hmm. euh,
1: religieux auquel je croyais puis ça où c'est là que j'ai commencé aussi avoir la réflexion sur le fait que si j'étais croyante ou pas. Euh, et, et quand je, je, je me suis rappelée de ce souvenir-là, je me suis dit, ah, ben, je vais parler du désenchantement que moi, j'ai vécu dans, 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 dans ma jeunesse euh, par rapport à, à, à qui je suis, est-ce que je crois que j'ai quand même une culture musulmane parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culture qu'on qu s'approprie. Mm -hmm. et, euh, et quand j'ai commencé à écrire ce poème-là, ils sont vraiment sortis façon tellement intime et, et, et délicate, on va dire, ouais, que
2: vraiment.
1: je les voyais du film pour ça, parce que, ben, on, je les ai fait parce que, assez ironiquement, ces poèmes-là, je les ai dit, euh, plusieurs de ces poèmes m'ont été dit avant d'être euh, publiés, d'accord. Mm -hmm. Puis, des quelques poèmes, je les ai dit avec euh, mon médecin Blaise, on avait fait un petit truc. Euh, et après, je, je, je les regardais, puis je me disais, mon Dieu, euh, je ne les vois pas, je ne me vois pas les apprendre par cœur, les performer, comme j'ai fait avec tous mes autres textes. En plus, quand on les a présentés, je les avais dans un cahier, ils avaient écrit à la main. Puis je me suis demandé quelque chose de l'ordre de l'intime, du, du dévoilement, le, que je ne vois que dans un recueil. Et je me suis dit, bon, je vais voir si je continue à écrire là-dessus. Qu'est-ce qu'il en sort? Et à ma plus grande surprise, il y a vraiment beaucoup de peines qui sont sortis. Et je me suis dit, mon Dieu, ok, c'est un recueil. Je vais publier un recueil. Parce que je voyais pas... Je ne voyais vraiment pas... Pour pouvoir les faire pour finir. et parce qu'ils étaient tellement intimes que j'avais envie que les gens que les gens le savourent dans à leur rythme j'avais pas envie d'être là pendant que ça se fait <rire>
0: Ouais, c'est vrai Donc, que c'est euh,
1: légitimement faire avec le la, 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 la spoken word.
0: Mais c'est ça un peu finalement, tu sais, on, on vient à connaître une partie de vous qu'on qu'on rentre dans, dans l'intimité sans que vous soyez là. C'est comme peut-être un peu l'idée euh, quasiment du personnage, mais que c'est 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 de c'est l'autofiction à hein, quelque part là. C'est oui. le côté très autobiographique. Mm -hmm. Et euh, mais okay. justement, je me demandais euh, parce que euh, je ne suis pas une auteure, donc je ne pourrais pas genre, avoir la réflexion par rapport à ça. On, nous, en tant que journaliste, on, on, on aborde la création des mots, l'oralité d'une autre perspective complète. Mais je me demandais, de, de votre point de vue, qu'est-ce que, justement, la poésie pouvait apporter à, à cette grande réflexion-là, qui est comme un peu la réflexion de l'identité, du soi, de, de notre perception de nous-mêmes dans, dans le monde et la société qui nous entoure? Um, quand on est poète. Ouais. On... Qu'est-ce qu que la poésie par rapport au slam ou par rapport à d'autres formes de création vous a, vous apporte un peu à vous ou même à, à d'autres de votre point de vue pour euh, comprendre un peu le monde? Oui, exact.
1: Ben, il y a quelque chose dans la, dans la poésie écrite là, qui, euh, qui est l'ordre de, 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 de l'observation de, 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 du monde qui nous entoure et d'essayer de, et, et de, de le comprendre et de l'évoquer euh, en, en, en tentant de de simuler chez, chez chez le lecteur euh, une sorte de de de, de, de reconnaissance ou de compréhension du monde de l'ordre de l'émotif mm -hmm. euh, qui euh, qui est très différente par exemple de ce qui est sur scène T'sais, quand quand tu performes sur scène cette relation là elle est directe mettons mm -hmm. euh, donc on a c'est comme un comme une comme une date <rire> c'est vraiment genre euh, la rencontre alors que que dans l'écrit, ben c'est un peu comme quand tu quand tu peux pas, je crois croire que je vais faire une analogie avec ça, mais quand tu es en train de regarder les sites de dating tu sais, c'est mm -hmm. l'espèce de dévocation de ce que pourrait être cette rencontre. Et comment tu découvres la, donc c'est notre façon de de, 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 de peut-être euh, adoucir les coins ronds de l'humanité, lui donner une une certaine douceur ou euh, ou à la limite euh, de la de, de la rendre euh, plus euh, Incisive, mais le, le poète a besoin de de, 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 de voir le monde, de l'absorber puis de le, re, de le remettre après euh, à vie. C'est comme c'est de l'ordre c'est de l'ordre de l'artisanat souvent, j'ai l'impression. C'est comme on, on travaille les, la matière qui est l'humanité, mettons. J'ai l'impression de faire ah, ben voici ce que, que je, je vois et comprendre du monde dans lequel je suis.
0: Oui, Finalement, on, on voit un peu d'où le, le titre que dans plusieurs articles, on, on, quand on vous décrit, on vous décrit comme une artiste de l'oralité. Euh, <rire> je trouvais ça très, justement très poétique comme façon euh, symbolique de pouvoir vous représenter. Puis, euh, nous à l'émission, on s'intéresse beaucoup justement à à la question identitaire d'une certaine façon parce que c'est quelque chose que beaucoup d'intervenants euh, que ce soit des artistes ou ça soit des, des, des intervenants communautaires ou encore euh, des citoyens citoyennes ordinaires nous disent, c'est le de tiraillement identitaire par rapport justement aux, aux enfants de deuxième génération, des personnes d'origine mixte et tout ça et euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient plus euh, qui, étaient, en fait, qui étaient à l'époque où on peut dire vraiment que vous avez écrit bien, que le personnage est représenté que votre identité est représentée l'époque de la jeunesse plutôt Um, vous qui en êtes, êtes sorti un peu plus maintenant, puis qui, qui, qui avait l'air, en tout cas, du moins, d'un peu plus savoir. Qui vous êtes d'une certaine manière euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous souhaitez apporter, mettons, au discours à, à ces jeunes ci en ce moment qui se cherchent eux-mêmes, euh, c'est quoi leur leur identité puis comment constitue leur personnalité par rapport à ce tiraillement qui peut exister entre euh, leur culture d'accueil ici au Québec, au Canada, puis la, la culture qu'ils peuvent associer à leurs parents ou même à, à leur pays euh, d'origine si ils sont de première génération.
1: Désolée parce que j'étais justement en train de parler de ça plus tôt, puis. Euh... J'essayais d'expliquer le un peu le même processus que, que tout enfant a euh, par rapport à ses parents. Sais, à un moment donné, on se on rébelle contre nos parents. Puis, comme, on n'a pas envie d'être nos parents, on veut faire des choses qui sont propres à nous. J'ai l'impression que, que des fois, on doit peut-être un peu passer par là dans dans notre rapport identitaire et euh, mais que souvent malheureusement on a tendance à acheter le, le bébé avec les humains mettons donc si on, on décide de s'éloigner de la culture euh, familiale mettons, on va plus se mettre dans le même panier si on décide de s'éloigner de la culture d'accueil on va se mettre dans le même panier et je crois que ce qui, qui arrive quand on vieillit c'est de réaliser que il euh, y, y, y a plusieurs choses dans chacune de ces cultures-là auxquelles on peut adhérer et ou surtout c'est plusieurs choses auxquelles on n'est pas obligé d'adhérer ça ne fait pas de nous cas de nuit moins québécois ou de moins chinois ou de moins euh, haïtiens parce que c'est l'affaire ça ne connecte pas avec nous. On tendance à oublier que les identités elles sont diverses, elles sont multiples. Et même dans, dans, dans des gens qui, qui, qui ont grandi, qui sont québécois de plusieurs générations de souche francophones, mettons, mm -hmm il y a des il y a des auxquels ils ne se, se reconnaissent pas non plus donc ce que j'ai appris avec les années c'est le fait d'être de, de, capable de choisir euh, dans chacune de ces identités là les choses que, qui me qui qui qui, qui résonne le plus en moi et à partir de là de me créer ma propre identité qui elle est unique donc je vis cette euh, double culture moi et canadienne de façon excessivement unique et je ne la vis pas de la même manière que même ma propre sœur de la vivre. Donc et quand on réussit à apprendre tout ça, mais ça c'est dur, il faut, faut comme passer à travers une vie presque. <rire> mm -hmm. Même encore aujourd'hui, il y a peut-être des choses que je vais dans un an, quand on va s'en parler dans un an, il y a peut-être d'autres choses que j'aurais compris un peu plus que je qui vont être différentes. Donc euh, quand euh. on est jeune, c'est pas facile parce qu'on on veut appartenir à un groupe parce qu'on est à un âge où l'appartenance la, 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 euh, est importante et souvent l'appartenance va passer via l'identité culturelle. Donc, on va appartenir à un groupe particulier qui a la même identité culturelle que ethnique
0: Oui, puis on a besoin d'un peu le sentiment de savoir, euh, de représentation, de, de savoir qu'est-ce qu'on peut devenir à euh, quelque part.
1: C'est un bon mot qu'on peut devenir, mais quand on devient, c est, c est devenir, c'est choisir dans tout ce panier-là de ce qui est m'identifie. Mmh.
0: C'est très bien dit, puis on, on, là, on parle plus de, de qu ce qui est sous-jacent un peu à, à la création de, de, de ce recueil de poésie-là, mais ça, on, on, on va un peu plus à l'intérieur, un peu dans la dans la surface, la première surface qu'on va voir, c'est les mots. Puis justement, on voit mm -hmm. ce mélange-là des cultures à travers les mots. Puis moi, il y a plein, mon livre est tout corné parce que j'ai pas arrêté de, de de noter des pages. Ou juste par exemple, là, je pense que j'ai j'en ai relevé un que je trouvais vraiment savoureux, quand, que vous parlez de, de créer des bacs avec du sirop d'érable, puis que c'était comme une création québéco-tunisienne puis de l'intégration particulière euh, près de la rivière des Prairies. Puis, je trouvais ça, justement les mots à ce moment-là euh, sont réutilisés dans un autre contexte, quand on parle de l'intégration, de l'inclusion puis l'espèce de mélange euh, je trouvais que c'est, entre palais que je le dis c'est pas vraiment une question, mais c'est plus un commentaire que je trouvais que cette euh, on voyait à travers justement la poésie de, de vos mots, comment tout se, tout était intrinsèque, tout se mélangeait un peu et s'emboîtait les uns dans les autres là. Oui,
1: puis c'est ça quand même assez ironique parce que ça semble, ça semble c'est poétique, mais ça reste que
0: c'est vrai, mmh. ma mère en vrai.
1: De la neige, ça, ça peut sembler hyper métaphorique parce que c'est pas Ah, oh, wow, le filier est un arbre de l'Afrique qu'on retrouve sous la neige. » Donc, c'est elle, la Tunisienne qui vit au Québec et sous la neige. Donc, c'est oui, je suis tout à fait d'accord que c'est hyper poétique, mais ça reste que c'est vrai. Mon père a réellement un filier dans sa cour. Fait que ce que j'aime de ça, moi, c'est de réaliser que ce qui semble à, à, à prime abord euh, euh, féerique et, et inaccessible, l'est qui est enchanteur, livre pour vrai, parce que quand on prend la peine de, d'enraciner un figuier et de savoir que pour qu'il réussisse à pousser au Québec, ben, il va falloir le couvrir le tirer puis ça prend un peu plus de travail. C'est sûr que ce serait beaucoup plus facile de juste, comme, garder le figuier à l'intérieur puis avoir, avoir jamais de figue, mais trouver l'arbre bien beau mais avec de l'effort on le met en terre on fait un travail qui demande du temps mais qu'est-ce qu'on a en retour Eh bien on a un figlier qui donne des figues québécoises à chaque année pour moi c'est ça l'idée de, 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 de prendre la culture euh, qu'on a, et de l'enraciner dans l'endroit où on a décidé de vivre, ça demande de l'effort, mais ce qui revient en ligne est tellement magnifique, ça demande une curiosité de voir qu'est-ce qui va arriver si on met du, du sirop d'érable sur une de filo, au lieu de mm -hmm. mettre du miel, puis de voir qu'elle aime bien plus ça, parce que ça l'allège, que l'eau s'évapore et on garde que le sucre. Mais il faut le faire, ce geste-là. Et ça, c'est ça, aller vers l'autre, c'est ça, euh, ré, euh, oh, sorry, comprendre la la richesse des cultures qui qui prennent place chez nous au Québec c'est ça c'est de faire cet effort là de plus et des fois souvent les conflits interculturels sont causés parce qu'il y a une peur et une, un sentiment d'être qu'on va perdre qui on est parce qu'on laisse l'autre prendre la place. Au contraire, on va peut-être se découvrir une facette auquel on n'aurait jamais cru possible parce qu'on n'a pas, on s'est laissé toucher par l'autre.
0: Vous Voyez, même quand vous parlez de façon normale, il y a la poésie dans vos <rire> mots. Donc commence je vois je, je un peu vos vos paroles de, de mon côté parce que justement vous m'avez un peu devancé parce que je trouvais le le titre de de justement d'associer le figuier à la personne très très intéressante au début je l'avais pas nécessairement vu dans euh, de tout bien tout à l'heure je l'avais pas nécessairement vu et à ça c'est à vous c'était pas du fait qu'on avait mis le moi mais c'est c'est le poème que vous avez fait sur la sur votre frère que là j'ai comme compris le, le lien puis je me demandais justement c'était comme c'est quoi la le lien entre le figuier et oui. l'individu finalement. C'est un peu ça. Donc, oui,
1: c'est que, exactement, c'est que moi, je, je m'ai me, je me, je approprié ce figuier-là pour me pour me donner cette identité, et, mais dans le poème euh, sur le jardin paternel, c'est ça devient un peu mon frère, parce que c'est dans le poème de, de sur mon père, oui, parce qu'il existe réellement. Donc, par conséquent, il est mon frère dans, la, dans ma réalité, mettons.
0: OK, donc <rire> mais, le frère est vraiment l'arbre. Oui, En même
1: temps, j'ai décidé pour le recueil de me l'approprier parce que mon Dieu, c'est comme
0: moi, je, je suis ce figuier-là dans le fond. Hum. Bon, pendant un instant, je pensais vraiment que c'était votre frère, que vous aviez vraiment un frère, puis que le, le frère était représenté à la pigui mais c'est l'inverse. Ah! <rire> ah. J'ai été... été <rire> exact. Mais tu sais, là, on parle de, de, des côtés positifs un peu de, de justement, le, le mélange des cultures, mais parfois, justement, on peut parler aussi des côtés négatifs. Euh, non, ben, pas négatifs dans le sens du mélange des cultures, mais des côtés un peu de défis qui peuvent euh, qui peut être apporté à travers tout ça, pour, mmh. surtout pour les personnes qui qui vivent ce déracinement, ce, rend, ce, ce cet enracinement plutôt des deux côtés. Euh, puis le le, le recueil est très basé sur le côté personnel, j'ai l'impression. Mm -hmm. Mais on évoque un petit peu justement l'idée du regard de l'autre, comment le regard ouais. de l'autre peut euh, peut nous façonner. Puis il y a une phrase très belle que je trouve que j'ai j'ai l'impression que je pourrais jamais le dire de façon aussi euh, de façon aussi poétique là, mais euh, comme moi le jasmin est blanc quand Tunisie ailleurs il est basané, Puis on voit tout le, le rapport de finalement le rapport de l'autre. Puis je me demandais euh, oui sûrement qu'il y a une, un côté personnel dans la rédaction. De, de ses poèmes, mais mm -hmm. il y a un côté euh, de vouloir mettre euh, au monde un certain message vu, oui. vu qu'on le publie et tout. Euh, C'était quoi ce message-là à travers tout ça que vous vouliez mettre au monde?
1: Bien, au départ, quand j'ai quand commencé le recueil, j'étais censée avoir peut-être deux parties. C'est la partie où on fait le voyage, là, que une, une mm -hmm. fois ici, une fois là-bas, puis euh, la dernière partie qui était la partie plus réflexion, là, genre justement de l'ordre du des poèmes du jasmin puis il y a des poèmes aussi euh, un peu plus loin dans le recueil où euh, je parle de, de on sent la réflexion du long identité. et finalement on les a, on les a mis tous ensemble parce que j'ai réalisé que c'est pas des c'est réflexion là on les, je les ai pas euh, en m'assoyant en disant « je vais réfléchir elles font partie de cette poésie là parce que ça fait partie de la vie euh, donc euh, j'ai essayé de me questionner là dessus parce que euh, c'est vrai que euh, c'est euh, c'est le regard de l'autre comment l'autre nous définit euh, à ça que comment on se définit ultimement, Surtout dans, dans le temps que ça dire, tu bien d'où une fois, c'est drôle, mais quand ça fait comme 250 millions de fois quand tu le finit, à un moment donné tu te questionnes toi-même sur le fait qu'on te demande tout le temps d'utiliser, mettons ça. Ouais. Donc, je, je trouve ça important. L'image de Jasmine, ce que j'aimais, c'est ça, c'est que quand on parle de tout ce qui est euh, végétal, les, les plantes l'enrichissement, tout ça. Mais, quand on enlève quelques fleurs qui dans un endroit et qu'on la replante, qu'est-ce qui reste ce avant? Ah, et, et, ce regard de l'autre-là aussi, parce que, justement, ici, je, moi, je, 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 considère que, que j'ai la même facette extérieure. Ben, je me sens comme ma, mon amie Julie de la Chance, mettons, mais je ressemble pas à Julie de la Chance, donc. Mais la raison pour laquelle je sais que je ressemble pas à de la Chance, c'est parce qu'on me dit, mm -hmm. Donc, donc l'autre est important dans, dans l'équation sur l'identité. C'est partie de cette équation
2: Donc, euh,
1: c'est important pour moi que ça existe dans le recueil.
0: Oui, puis, ben, peut-être un peu pour conclure, euh, mm -hmm. euh, je réécoutais justement euh, euh, une de vos pièces qui s'appelle Deuxième génération. Mm -hmm. Et euh, dans, dans, dans le texte, vous dites entre autres justement sur le fait que, on, à, au lieu de me demander d'où je viens, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas me demander où je vais? Mm -hmm. euh, puis je me dis, ah, mais pourquoi pas justement, vous demandez question, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'on ah. qu qu vous souhaite?
1: <rire> eh bien, ouais, là, bien. techniquement, là, je m'en vais, j'arrive à destination ou à la salle. Parce que je fais la mise en scène de Lydia capel C'est qui est une artiste, euh, une interprète. Donc, euh, je vais un peu partout, aux Pelayes. Là, j'ai essayé, on était proche de la voiture en face. Donc, <rire> <Ouf>. <rire> je, vais, je, vais, je, je, je vais où, où on, on m'invite. J'aime bien butiner un peu partout par faire plein de choses. Donc, voilà.
0: <rire> Mais on souhaite que les invitations continuent de, de fuser ou même qu'elles qu augmentent parce que, comme ça, au moins, vous, euh, vous avez le choix après ça de décider où est-ce que vous Aller. Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie en tout cas. Mais Merci beaucoup <rire> pour la belle conversation.
1: Alors, je vous présente la pièce L'Éveil. Le texte est de moi, la musique est de Joram. Et c'est un poème et une pièce que j'aime beaucoup qui est sur l'Éveil du printemps. Alors, c'est tout à propos.
2: Marcheur à la tête basse, éclairé par ses mains. Toi qui crois encore être au centre du monde. Tu creuses les étoiles cachées au sol, car tu ne peux pas frôler celles attachées au ciel. Les chemins pour toucher aux rêves en plein jour? Certaines nuits d'automne, si tu écoutes le rythme du tonnerre, la pluie traverse ta peau. Sais-tu qu'il y a des feuilles? qui couvre les mots qu'un lit d'hiver voudrait refroidir. Ces mots qui se sauvent une fois la nuit tombée. Sais-tu que quand l'ours se réveille une marmotte dans la gorge c'est son cri qui fait fondre la neige C'est pour réveiller la nature que les cours d'eau se font la course des lacs est dans leur réflexion. qui courbe les rochers pour laisser au soleil un creux où se coucher. Et à la lune, tout le ciel